0: L'apertura dei giornali di sabato 22 ottobre è a metà strada fra politica estera ed economia perché tutti quanti titolano sulla manovra economica, sul braccio di ferro a Bruxelles e anche su alcune novità per esempio sui contanti ma poi in grande evidenza sempre negli stessi titoli troviamo anche la notizia che l'Italia ha messo il veto a nuove sanzioni contro la Russia. Per il resto molti titoli e commenti sul referendum e poi sul dissidio fra Renzi e Gentiloni dopo che l'Italia ha votato contro Israele all'UNESCO per la questione di Gerusalemme. La scaletta di questa sera. Fra poco vi racconteremo una storia della quale i giornali non si sono ancora accorti a parte l'eco di Bergamo di giovedì dal quale abbiamo preso l'idea per questo approfondimento. C'è una signora che in questo momento si trova in Tunisia, sta cercando di riportare in Italia la sua bambina rapita dal suo ex marito. Tra pochi minuti avremo la signora Laura ai nostri microfoni. Subito dopo parleremo di sanzioni europee, quindi anche italiane alla Russia, di quelle in vigore e dei danni che hanno provocato alle nostre aziende e di quelle che, grazie all'iniziativa di Renzi a Bruxelles, sono state evitate. Sanzioni che stavolta sarebbero servite a punire Putin per le sue azioni militari in Siria, ancora più incomprensibili delle prime, legate invece, come ricorderete, alla crisi ucraina. Nell'ultima parte un collegamento con gli Stati Uniti per parlare della guerra degli hacker, un argomento di campagna elettorale, ma ieri c'è stato anche un blackout di internet in diversi stati della costa orientale, quella di New York per intenderci, e poi c'è tutto l'aspetto internazionale che investe i rapporti con la Russia e con la Cina. Vi leggo qualche titolo, eh, incominciamo da quelli per esempio legati al referendum Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, eh, caccia i voti per il sì, inviti ai primari, l'assessora imbarazza i big di Careggi, Firenze, referendum, la campagna del PD. Quindi c'è qualcosa che non funziona, visto che sono stati coinvolti anche i primari degli ospedali. Il manifesto, oggi a Roma il corteo per il no sociale, il referendum, forte adesione a sciopero generale dei sindacati di base, il no Renzi dei. L'unità, c'è un articolo del condirettore Andrea Romano, il titolo è un no a prescindere, eh, con il punto interrogativo, in questi giorni nel Partito Democratico si è aperto un cantiere estremamente delicato, mosso da due obiettivi ugualmente importanti, da una parte verificare se in Parlamento esistano le condizioni per modificare la legge elettorale, dall'altra ricucire le tensioni che all'interno del PD si sono prodotte intorno all'ormai celeberrimo combinato disposto tra riforma costituzionale e italicum. Perché ricordare oggi questi passaggi, scrive più avanti Andrea Romano, che dovremmo tutti quanti mandare a memoria? Perché proprio in questi giorni alcuni autorevoli esponenti del PD stanno annunciando le motivazioni del proprio no al referendum e la promozione di comitati per il no. Laddove l'annuncio riguarda l'oggi e non il domani, dunque proprio gli stessi giorni nei quali la Commissione Italicum sta avviando i suoi lavori. L'opinione il sì sgradevole di Descalzi e Moretti, un articolo di Arturo Diaconale, naturalmente del tutto legittimo che gli amministratori delegati di Eni e Finmeccanica, Claudio Descalzi e Mauro Moretti, annunciino l'intenzione di votare sì in occasione del prossimo referendum sulla riforma costituzionale, Descalzi e Moretti sono i massimi dirigenti delle due più grandi aziende pubbliche italiane, ma sono sempre comunque dei cittadini che a pieno titolo possono e debbono esprimere liberamente le loro opinioni politiche. Ciò che è legittimo però non sempre è gradevole. In questo caso, se il diritto costituzionale dei cittadini Descalzi e Moretti è salvaguardato, è decisamente sgradevole che i due massimi dirigenti delle più grandi aziende pubbliche controllate direttamente dal governo decidano di partecipare attivamente alla campagna referendaria dichiarandosi favorevoli alla riforma fortemente voluta dal Presidente del Consiglio e dal suo esecutivo. Il giornale Berlusconi motiva il no rischio autono- Rischio deriva autoritaria, libero eh, un articolo di Vittorio Feltri intitolato così: Sono stufo del referendum e di Hillary. Insomma, si parla soltanto di questo eh, negli ultimi, nelle ultime settimane. È uno sfogo e eh, va bene. Allora andiamo avanti, vi ho letto i titoli sul referendum. Alla fine vi farò una bella rassegna stampa iniziale, mi pare di capire. Allora, eh, I titoli eh, vi volevo leggere, i titoli invece relativi al eh, dibattito che si è aperto dopo la decisione eh, eh, di di Renzi di intervenire sulla questione del voto italiano all'UNESCO. Sapete che all'UNESCO l'Italia si è astenuta. eh, In pratica è una mozione che eh, condanna Israele eh, non tanto per l'occupazione di Gerusalemme ma quanto per il fatto che eh, la spianata delle moschee, e il muro del pianto non sarebbero patrimonio di Gerusalemme e degli israeliani e quindi eh, la questione ha suscitato parecchie polemiche che in Italia per la verità si sono sentite solo negli ultimi giorni perché, perché il voto risale a oltre una settimana fa. Eh, se ne è accorto anche il Presidente del Consiglio che da Bruxelles ha giudicato Il voto dell'Italia allucinante, quindi una sconfessione dell'operato del nostro ambasciatore all'UNESCO e e e questo fatto naturalmente ha messo anche in difficoltà il, eh, il diretto superiore del nostro ambasciatore che è il ministro degli esteri Gentiloni. Allora ditemi qualcosa se continuo a leggere. Allora, ancora niente, va bene allora vi leggo i titoli il secolo del nono, UNESCO voto allucinante, la farnesina sbagliato Netanyahu ringrazia il premier ira dei palestinesi tensione sulla risoluzione per Gerusalemme l'avvenire, il premier contro il voto all'UNESCO per, su Gerusalemme abbiamo sbagliato i nomi ebraici negati abbiamo poi altri quotidiani per esempio il giornale Voto ONU anti-Israele, il governo sapeva e ha ceduto al Qatar, qui insomma si ricostruisce un retroscena, eh, perché avrebbe definito allucinante il voto Renzi eccetera, perché eh, chiedendo che l'Italia non si astenga più, dice il giornale, peccato che il governo sapesse benissimo del voto e abbia scelto di astenersi per aiutare il Qatar a ottenere la guida dell'UNESCO. Lo spiega poi meglio ancora Fiamma Nierenstein nell'articolo di fondo intitolato Una battaglia giusta e una parola tardiva. Altri pezzi su questo argomento, abbiamo il Fatto Quotidiano, a centro pagina UNESCO, Renzi difende Israele, sconfessa il nì di Gentiloni, il nostro paese si era stenuto, il peso dei legami con Gerusalemme da Lidin a Carrai, allucinante la risoluzione che vieta agli ebrei di di pregare alla spianata. Il foglio eh, finalmente sta crescendo Renzi, è un articolo, il titolo di un articolo è Giuliano Ferrara, sottotitolo il premier darretta al foglio, attacca l'UNESCO e difende Israele dalla rapina della memoria ebraica, inaccettabile, le parole che pesano sono un buon viatico per affermare una nuova identità in Europa, occhio ai prossimi mesi e eh, ci sono altri titoli per esempio sul quotidiano nazionale, luoghi santi, il premier chiede scusa a Israele, sulla verità Renzi dopo otto giorni ha scoperto il voto antisemita dell'Italia, va bene,